0: Hello, hello, c'est Anthony, journaliste mode pour Mademoiselle, et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes pour remonter le fil de la mode. Ce matin, en m'habillant, j'ai sorti de mon congélateur un pull en laine et angora. Non, non, pas de mon placard, de mon congélateur, où il a passé la nuit parce que j'avais espoir qu'il lâche un peu moins de poils partout. Ouais, c'est encore une astuce de mode un peu chelou, je vous l'accorde, qui fonctionne à moitié, mais c'est toujours ça de gagner. Parce qu'un pull en angora, c'est somptueux, on dirait un nuage tout dufteux. Mais ça lâche des poils partout, car en fait c'est pas de la laine de mouton, mais des poils de lapin. Donc beaucoup plus courts et complexes à filer. Quoi qu'angora, ça peut aussi vouloir dire chèvre. En fait, angora, sur une étiquette, ça peut désigner différents animaux aux poils longs et soyeux. Et sur l'étiquette de mon nuage poilu, c'est écrit 75% laine, 25% angora. En fait, encore une fois, on peut vite s'y perdre sur l'étiquette. Entre laine tout court, laine mérinos, laine d'agneau, angora, mohair aussi parfois, quand ce n'est pas mélangé à de l'acrylique ou du polyester. Alors pour essayer de comprendre tout ce charabia, mais aussi comment sont élevés, tondus et surtout traités ces animaux, j'ai appelé une tisserande et lainière. Elle s'appelle Olivia et vit au plus près des brebis avec son compagnon éleveur. Ensemble, ils ont cofondé laine paysanne. C'est un projet établi dans les Pyrénées. Avec son équipe, Laine Paysanne contribue à structurer une filière de laine locale et pleinement responsable. C'est pour ça que j'ai choisi Olivia. Avec elle, on va parler des différentes laines naturelles, des matières synthétiques qui les imitent, et comment bien entretenir un pull sans qu'il ne bouloche ou ne rétrécisse à la machine. Mon grand drame. Au fait, depuis quand est-ce qu'on fait des pulls en laine, ou des vêtements en laine en général
1: Alors, je pense que ça remonte à très très loin puisque ça va remonter euh, au néolithique. Euh, au moment où l'homme a, a domestiqué le mouton justement pour pouvoir euh, récupérer sa fibre. En fait, c'était un animal qui a permis de, de répondre à ses besoins primaires, hein, à savoir euh, se vêtir et s'abriter.
0: Et justement, Donc, c'est quoi les propriétés de la laine, spécifiquement
1: et La laine, elle est ce qu'on appelle thermorégulante, c'est-à-dire qu'elle va, elle va réguler la température du corps en fonction de la température extérieure. Donc c'est très, très confortable. Et Ensuite, c'est une fibre qui va être euh, plutôt flexible et plutôt élastique, et cette euh, élasticité elle va permettre euh, d'avoir des vêtements qui ben, qui sont plutôt souples, qui vont être du coup confortables et qui vont avoir une résilience. Donc ça a une incidence sur la qualité des vêtements. Et ensuite, propriété très importante, c'est que la laine, ça régule l'humidité. Donc ça veut dire qu'elle euh, elle évite euh, la transpiration euh, avec euh, toutes les mauvaises odeurs que ça peut engendrer. Donc euh, c'est une fibre, euh, on va dire, qui est exceptionnelle et inégalable en termes de propriété euh, pour, le, euh, pour le textile.
0: D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que c'est antibactérien
1: C'est La laine, elle est réputée antibactérienne, tout comme le lin d'ailleurs. Le mélange de toutes ses propriétés euh, donc antibactériennes, mais aussi ce, le fait que ça régule l'humidité qui va éviter ces euh, euh, mauvaises odeurs. En fait, c'est une fibre qui, qui est vivante et qui respire.
0: Ouais, c'est génial. Donc, c'est thermorégulateur, c'est assez résistant et euh, c'est antibactérien. Donc, euh, ouais, c'est trop cool pour l'habillement. Justement, je me pose des questions par rapport à, à tout ce qu'on voit sur les étiquettes. Donc... Euh, Parfois, on voit des vêtements en cachemire ou en laine d'agneau ou en laine mérinos. Qu'est-ce que ça veut dire c'est, c'est quoi la terminologie de tous ces termes euh, Qui est qui On ne sait plus qui est qui.
1: Alors, en fait, il ne s'agit pas forcément des mêmes animaux. Euh, la mérinos, ça va désigner une race de moutons. Donc, quand on parle de laine, normalement, on parle de laine de mouton. En fait, c'est les fibres qui sont propres aux moutons. Euh, en ce qui concerne les autres animaux euh, qui produisent, euh, par abus de langage, on dit de la laine, mais en fait, ce sont des, euh, des animaux producteurs de fibres, tout simplement. On, on va avoir des... Euh, des mélanges de fibres différentes dans les toisons euh, entre euh, le mohair, euh, l'alpaga, le mouton, le cachemire, etc. Ce qui va entraîner des variations en termes de douceur, en termes de légèreté, en termes d'aspect esthétique aussi.
0: Par exemple, l'angora, il me semble que c'est un lapin. Pourquoi est-ce qu'on parle de laine d'angora c'est, Ça aussi, c'est un abus de langage
1: Alors, En fait, c'est de la fibre d'angora plutôt. Effectivement, le, l'angora, ça vient du lapin. Si on prend l'exemple du mohair, en fait, le mohair, c'est le nom de la fibre qui est produite par la chèvre angora. Donc, euh, chaque, chaque animal a sa... Son petit nom et sa fibre qui correspond. Après, on a les les fibres de camélidés, donc tout ce qui va être l'ama alpaga. Euh, On va avoir la chèvre cachemire, on va avoir euh, le yak, on va avoir. Enfin, il y a tout un tas de fibres utilisables, en fait, un peu partout dans le monde.
0: Et justement, nous, en France, qu'est-ce qu'on a On n'a pas de cachemire, j'imagine.
1: On n'a pas de cachemire, on a principalement du mouton et on a aussi pas mal d'élevage de de angora.
0: D'accord. Et le cachemire, c'est plutôt ce qu'on trouve en Inde, dans la région du cachemire précisément.
1: Tout à fait. En termes de cachemire, il y a peut-être quelques élevages en France, mais on va dire que ça reste assez marginal, ce n'est pas une production très représentée.
0: D'accord. Donc on peut faire des vêtements pour une ferme, mais pas pour toute la France entière. quoi. En voilà. Ouais, ouais, je pense. Et toi, qu'est-ce que tu as dans ta ferme
1: Alors nous, on a des brebis tarasconaises. Euh, c'est les brebis qui sont les plus présentes en Pyrénées centrales. C'est des brebis qui ont des hautes pattes, et du coup qui vont, euh, qui vont être bien adaptées aux conditions de montagne et qui vont bien marcher pour, euh, pour partir en estive. Donc c'est quand les bêtes montent en montagne euh, les quatre mois d'été pour aller profiter euh, de l'herbe de bonne qualité en montagne.
0: Comment on passe concrètement de, du mouton qui broute dans les champs à mon pull préféré C'est quoi les étapes
1: Alors en fait, il y a plein d'étapes. C'est pour ça que la laine, elle est souvent transformée aussi à l'étranger. C'est parce que c'est une, une matière à forte valeur ajoutée. Elle demande beaucoup de, d'étapes de transformation et du coup, beaucoup de main d'œuvre et, et de savoir-faire. La première étape, c'est qu'elle est tendue euh, pour devenir finalement une matière première textile. Donc euh, nous, pendant la tente, on va la trier à la main, de façon à sélectionner euh, les plus belles qualités de laine et puis les couleurs naturelles aussi. Euh, Ce tri, il est important parce qu'il va permettre de sélectionner les fibres les plus longues euh, pour ensuite faire le fil. Ça va permettre d'enlever tous les corps étrangers, enfin un maximum. Donc ça va permettre d'optimiser la qualité. Donc ça, c'est une étape qui est importante. Ensuite, il va falloir qu'elle soit lavée. Le lavage, ça va permettre de la débarrasser de ses graisses, principalement, ce qui va aussi enlever les odeurs de moutons, et ça va permettre de la débarrasser d'une partie des poussières et des impuretés. Donc, le lavage, c'est très important pour, euh, pour que la matière première puisse être industrialisée ensuite et passer dans des machines. Une fois qu'on a cette laine lavée, elle va partir en filature. Donc, c'est là qu'on va, euh, qu'on va obtenir le fil. Et une fois qu'on a nos cônes de fil, eh ben, on va pouvoir aller au, au tricotage, euh, pour s'occuper euh, de la mise en forme des, des pulls et, les... Et des vêtements.
0: Est-ce que le tri se fait tout le temps à la main ou c'est rare et c'est justement parce que vous faites ça de manière assez artisanale
1: Alors le tri de la laine, c'est plutôt assez rare parce que bah, déjà, ça demande de, d'être sur tous les chantiers de tonte et d'être euh, en proximité avec les éleveurs. Nous, on y voit beaucoup d'avantages par rapport à la traçabilité, par rapport euh, au lien entre euh, les conditions d'élevage et la qualité de la matière première. Mais forcément, ça implique des coûts de transformation qui sont élevés. Donc souvent, sur des quantités beaucoup plus industrielles, on va, on va opter pour d'autres euh, techniques Soit on va passer par du peignage, ou alors on a accès, euh, au plus près en Belgique, sinon aussi en Europe, à un autre process qui s'appelle le carbonisage. Donc là, qui est un, at- un nettoyage chimique de la laine. La laine carbonisée, en fait, je pense que c'est la plupart des laines industrielles qu'on va trouver dans le commerce. Mais autant dire que d'un point de vue écologique, euh, voilà, c'est pas l'idéal.
0: Cette étape du carbonisage, elle pollue, j'imagine, beaucoup.
1: Mais euh, ça consiste quand même à mettre, à faire tremper la laine dans de l'acide sulfurique. Donc même si on est sur des circuits de bassins fermés. Bon, ça reste euh, l'usage de ce produit-là. L'idée, c'est que cet acide, il va, il va brûler, en fait, tous les végétaux qui sont contenus dans la fibre animale qui, elle, ne va, va moins craindre l'acide. Mais forcément, la qualité est altérée à un moment donné.
0: Qu'elle soit carbonisée ou pas, on, partir, on parlera quand même de laine vierge parce que c'est de la laine qui, est de, qui vient du mouton directement. Ça veut dire quoi, laine vierge, concrètement
1: Laine vierge, ça veut dire que c'est 100% pure laine et qui n'est pas traitée. Mais c- cette étape, elle est considérée hein, plus ou moins comme une étape de lavage et pas comme une étape de, d'après. C'est pas un traitement supplémentaire une fois qu'on a le fil. Donc euh, oui, laine vierge peut être carbonisée. Mais après c'est vrai que c'est des filières qui sont pas enfin qui sont mondialisées, donc c'est pas forcément euh, simple d'avoir accès aux informations euh, dans le détail de la transformation et de comment ça a été fait.
0: Ok donc si je récap pour faire un pull. Olivia et son équipe vont d'abord tondre leurs brebis une fois par an, puis trier la laine à la main avant de la laver, la filer et la tricoter. Mais cette étape du tri à la main, elle peut être remplacée par du peignage mécanique ou par une autre technique qu'on appelle du carbonisage qui se fait dans un bain d'acide sulfurique. Mais ça, c'est évidemment pas marqué sur l'étiquette. Parce que ces étapes se font parfois entre plein d'intermédiaires dans plein de pays différents, donc hyper dur à tracer. Et sinon, est-ce que euh, on a une idée de où se situe la France dans le la production de laine Est-ce qu'on est, est-ce qu'on en produit beaucoup ou pas du tout
1: On est bien loin derrière la Chine, derrière la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, euh, sachant que déjà, rien que la production européenne de laine elle est bien inférieure à la production euh, de la Chine. Euh, donc pour avoir des petits chiffres comparatifs, la Chine c'est euh, 340 000 tonnes produites par an. Et la France, c'est 14 000 tonnes.
0: Ah oui, d'accord. <rire> donc, on est
1: quand même loin derrière. On ne peut pas dire que la France soit un, un, un grand pays producteur de laine, pas du tout. Mais par contre, on peut dire que la laine, elle est là. Euh, elle fait partie des ressources. Euh, elle est issue de l'élevage au vin. Donc, elle ne demande pas de, d'énergie supplémentaire pour être produite. Donc, euh, elle mérite vraiment à être valorisée localement. Ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui.
0: Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à relocaliser la laine en France La production de laine et la transformation de laine
1: En fait, l'intérêt qu'on va avoir, c'est d'avoir plus de proximité et plus de traçabilité. Euh, Donc, ça va tout simplement permettre d'avoir une meilleure maîtrise des des choix de production, euh, de de pouvoir vraiment euh, euh, choisir comment on on travaille et pouvoir choisir de bien travailler euh, avec tous les critères euh, éthiques euh, et environnementaux qu'on peut avoir. Euh, moi, je trouve que cette proximité-là et cette relocalisation, elle va permettre le bien-être animal. Ça, c'est clair. Parce que quand on est euh, quand on travaille en proximité, on peut savoir comment ça se passe vraiment. Et on peut construire aussi tout, la, tout le partenariat avec les élevages. Ça, c'est, ça me paraît fondamental. Euh, ça permet d'avoir des process euh, qui sont écologiques et qui ont une empreinte carbone limitée puisqu'on limite vraiment les transports. Euh, ça, ça va permettre euh, de, d'avoir aussi plus d'impact sur la qualité du vêtement, puisqu'on va pouvoir euh, avoir une sélection rapprochée des matières, etc. Euh, d'avoir vraiment cette vue globale sur la filière. Ça va permettre aussi de, de garantir les conditions de travail et de rémunération de, de, de tous les gens qui, qui font la filière et qui fabriquent le vêtement de A à Z. Ça, c'est hyper important. Et puis, je trouve qu'il y a aussi toute une dynamique... Enfin, nous, on le voit beaucoup à travers le projet N Paysanne, c'est qu'il y a toute une dynamique euh, euh, sociale qui est super importante. En fait, ça crée beaucoup de vie euh, entre euh, les éleveurs, les transformateurs, ça, ça crée euh, de l'échange de compétences, de savoir-faire. Euh, donc d'un point de vue ouais, d'un point de vue lien social, je dirais que c'est super important et c'est aussi de la création d'emplois, euh, tout simplement. Euh, voilà, créer de l'emploi en milieu rural, euh, c'est quand même pas rien. <rire> et puis après, bah, je dirais que ça permet aussi de, de favoriser une économie circulaire et hein, proximité. Euh, voilà, c'est un point qui, qui nous tient très à cœur. Euh, ça nous permet aussi de valoriser le prix d'achat aux éleveurs de, de la laine, parce qu'on parlait de, de cette perte de qualité euh, tout à l'heure. Euh, ben C'est plus facile de, euh, d'initier euh, une sélection sur, euh, sur la matière première euh, et d'avoir des, des démarches qualitatives de la part des éleveurs si on, si on améliore le prix d'achat. Euh, je ne sais pas comment ça se passe sur les filières internationales, mais, mais bon voilà, il y a, y a quand même beaucoup plus d'intermédiaires. Donc forcément, là, ça permet aussi qu'il y ait euh, une partie plus importante du produit fini qui revienne aux producteurs. Donc ça, c'est un point très important.
0: Quels seraient les freins euh, à cette relocalisation de la laine en France, à ton avis
1: eh ben, En fait, voilà, euh, ils ne sont, euh, sont pour l'instant pas insurmontables, mais en fait c'est vrai que c'est des vrais enjeux. Il euh, y, y a cette histoire vraiment d'implication des éleveurs, puisque euh, euh, c'est finalement euh, leur façon de travailler qui va être euh, déterminante pour la qualité de la matière première. Et une matière première de qualité est indispensable pour avoir euh, euh, un produit fini de qualité. Donc, en fait, sans les éleveurs, on ne peut rien faire. Euh, ça, c'est vraiment euh, important de se dire que euh, à toute démarche de valorisation de la laine, c'est hyper important que les, les éleveurs soient impliqués. Donc, euh, ça, c'est un enjeu euh, très important. Ensuite, je dirais qu'il y a hum, un, un autre enjeu de taille, euh, c'est la sauvegarde et la transmission des unités de transformation existantes, qu'elles soient artisanales ou industrielles, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une filière euh, qui est extrêmement fragile en France. Il reste assez peu de lavage de laine. Il euh, y a des outils de transformation dont les gérants sont proches de la retraite qui n'ont pas forcément transmis leur savoir-faire. Donc si on veut continuer à produire en France, eh bien, il faut qu'il y ait encore euh, des unités de transformation qui, qui vivent et qui se développent et se transmettent. Ça c'est important et puis il y a aussi euh, cette sensibilisation au prix d'un vêtement euh, qui est fait avec des matières nobles et qui est fait localement. Parce qu'aujourd'hui euh, sur du vêtement fait en France, le, le prix est encore un frein important.
0: Oula ouais, j'imagine que ça coûte clairement un bras, un pull en laine française, trié à la main, transformé dans l'hexagone sans carbonisage. Mais comme le raconte Olivia, ce prix se justifie aussi parce qu'il permet de rémunérer à leur juste valeur des savoir-faire locaux et artisanaux. Ça permet aussi un meilleur suivi du bien-être des animaux puisqu'on est tout près d'eux. Toutes ces minutieuses étapes de valorisation de la laine ont un coût. Mais ce que je comprends pas, c'est comment un pays comme la France, qui kiffe autant le fromage et la viande d'agneau, par exemple, ne dispose pas d'une meilleure filière laine. Peut-être que c'est pas assez rentable pour les éleveurs de valoriser cette matière. Je pense qu'Olivia va pouvoir nous répondre. Quand tu dis que ça, elle est, la laine elle est issue de l'élevage au vin, c'est parce que c'est des élevages qui sont là pour euh, leur viande, ou autre chose comme euh, la, le fromage, par exemple, j'imagine Ouais, Donc, tout à fait. Et c'est, c'est ce qu'on appelle un sous-produit euh, C'est quoi la différence entre un coproduit et un sous-produit
1: D'après mes connaissances, un coproduit, c'est considéré comme une production agricole, alors qu'aujourd'hui, la laine, elle est considérée comme un sous-produit par l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle est considérée pas vraiment comme un déchet, mais elle va plus s'apparenter à ça qu'à une production agricole.
0: Donc, on n'arrive pas à valoriser tellement la laine euh, d'un point de vue statutaire, donc politique, mais aussi économique. Forcément, ça a des répercussions sur le prix de la laine.
1: Oui, bien sûr. Le prix de la laine, ça va dépendre des races, ça va dépendre des, des filières qui sont plus ou moins structurées, et sachant qu'en France, on a des filières qui sont très, très peu structurées hein, par rapport aux pays producteurs comme ceux de l'hémisphère sud, on a des, des, des prix euh, d'achat de matières premières qui sont très dévalorisés.
0: D'accord. Parce que sinon, en attendant, on va plutôt acheter de la laine en Chine et euh, la transformer ici ou ailleurs, euh, ou de la laine encore euh, ailleurs dans l'hémisphère sud. Quoi.
1: Mais voilà, en gros, il y a 80% des laine françaises qui sont exportées. Euh, elles vont être transformées à l'étranger puisqu'on l'a on dit tout à l'heure... Euh, ça va demander beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de savoir-faire pour la transformer. Et ben, aujourd'hui, avec l'industrialisation et la mondialisation, on se retrouve avec une grande partie euh, des outils industriels qui sont à l'étranger et aussi avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère à l'étranger. Donc, on a tout intérêt à faire transformer au plus loin euh, pour avoir un produit fini qui va revenir euh, à plus bas coût possible. Voilà. Mais ça, c'est des, des problématiques similaires à l'ensemble de, de l'industrie textile.
0: Ouais, on va en parler dans <rire> tous les épisodes. Ce que je pouvais te demander aussi, c'est... Euh parmi toutes ces étapes de transformation de la laine, de, du mouton qui broute dans les champs au pull euh, que je vais porter, est-ce qu'on sait comment est traité l'animal en France ou ailleurs euh, Est-ce que ça lui fait mal qu'on lui prenne sa laine, par exemple
1: Alors, pas du tout. Euh, je, je vais parler de la France, puisque c'est l'exemple que je connais le mieux. Mais euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à la base de la laine, bah, c'est une, une, une matière première euh, qui, qui a été sélectionnée pour être récoltée. Donc, la tente du mouton, à la base, elle existe pour récolter une matière. Euh, mais aussi bien évidemment pour euh, le bien-être de l'animal puisque c'est une fibre à pousse continue en fait comme nos cheveux. Donc si on la coupe pas à un moment donné, euh, elle va pousser jusqu'à ce que l'animal euh, soit vraiment en difficulté pour sa santé. Euh, une laine qui est trop longue, ça ça permet pas à la peau de l'animal de respirer, ça veut dire que le mouton peut être parasité et qu'on va on va moins pouvoir voir ce qui se passe sous cette épaisse toison pour euh, pour prendre soin de lui. Donc euh, en vrai, c'est, c'est c'est vraiment cette histoire de de petites coupes euh, rafraîchissantes euh, annuelles pour, euh, pour la santé du mouton, tout simplement.
0: Mais si les moutons vivaient gambadaient dans les champs librement, euh, est-ce que les moutons sauvages existent encore Et est-ce que, du coup, leur poil le pousserait Ils pourraient mourir étouffés sur leur laine Qu'est-ce qui se passerait, en fait
1: Alors, en fait, il y a encore le mouflon, qui est l'ancêtre du mouton. Et le mouflon, lui, il perd sa laine naturellement chaque année. Il y a la mue, en fait et le mouton est une domestication du mouflon et en fait il a été sélectionné pour ne plus perdre sa laine de façon naturelle de façon à ce que l'homme puisse récolter lui-même la fibre
0: D'accord, donc en fait on, euh, tant qu'il y aura des moutons, on devra les tondre.
1: Tout à fait, en tout cas la tombe c'est pas du tout une étape douloureuse pour l'animal, bien au contraire c'est une étape qui dure euh, euh, à peine quelques minutes, donc en fait c'est un coup de tondeuse passé sur le corps et euh, c'est euh, une étape qui va être euh, vertueuse pour lui puisque c'est une étape qui va lui permettre de stimuler son appétit derrière Enfin, euh, vraiment, c'est un bon coup de frais pour, pour le mouton, à condition que ça fait dans de bonnes conditions.
0: Et euh, est-ce qu'il existe des, des laines plus écologues d'autres Est-ce qu'il y a des certifications, par exemple, des choses comme ça, qui pourraient être des indicateurs de qualité
1: ben, Après, sur le côté écologique, ça va dépendre vraiment de la filière de transformation. Si on se limite à, à une, une filière euh, locale euh, sans, sans carbonisage, euh, sans après-chimique ou sans teinture, on va être sur quelque chose d'extrêmement naturel, puisqu'on l'a dit, la laine, elle pousse sur le dos du mouton, elle ne demande pas d'énergie supplémentaire pour être produite. Euh, Si elle est produite localement, elle va avoir une empreinte carbone extrêmement faible. Euh, Après, en termes de certification, euh, il existe des des labels euh, internationaux euh, qui vont garantir euh, l'approche biologique de l'élevage, par exemple. Euh, Je ne sais pas s'il y a une transparence totale sur le process de transformation. Euh, Ce que je sais, c'est qu'en France, il n'existe pas de labellisation euh, pour la laine encore. C'est pas quelque chose de structuré. Un label, c'est très complexe parce que c'est pas forcément très inclusif. Euh, ça demande de, d'établir des, voilà, des critères spécifiques. Euh, et on est face à une industrie qui est complexe. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu une vaste question. Je dirais qu'un label n'est pas forcément suffisant et ne, ne remplace pas une transparence totale.
0: Ok, ok, pousse. Et je réalise que c'est un peu comme le cuir en fait. La laine est une matière calculée entre deux chaises minimum. Entre l'industrie agroalimentaire d'un côté et celle de la mode de l'autre côté, toutes deux mondialisées as fuck. Consommer de la laine locale serait génial, pour s'assurer davantage de traçabilité, mais ça coûte cher et les petites structures françaises en ont rarement les moyens. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de label français de certification structurée et fiable mais je voudrais quand même vous parler de quelques infos qu'on trouve parfois sur des étiquettes ou la fiche produit d'un vêtement. La certification RWS, Responsible World Standard, et la certification GOTS peuvent être de bons indicateurs côté respect des animaux, des travailleurs et de l'environnement. Vous pouvez aussi parfois lire auprès de marques un label qui s'appelle « No Mulesing ». M-U-L-E-S-I-N-G Ça veut dire que les moutons dont on a pris la laine n'ont pas subi de mulesing. Désolé pour mon accent. Le mulesing, c'est une technique assez atroce qui consiste à retirer tous les bourrelets près des fesses des moutons qu'on veut de plus en plus gros pour avoir de plus en plus de laine. Parce que dans ces bourrelets, il pourrait se développer des miasmes et ça pourrait donc créer des soucis de santé pour le pauvre bichon. Sauf que ce lifting non consenti du cul des moutons s'avère traumatisant. Surtout quand il est pratiqué sans anesthésie. Mais cette technique, autrefois commune en Australie, est en voie de disparition, rassurez-vous. Donc si vous voyez no mulesing sur une fiche produit, tant mieux. Sinon, ça ne veut pas forcément dire que votre mouton a subi cette technique en train de disparaître, encore une fois. Sur les étiquettes, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que le 100% laine se fait de plus en plus rare. C'est souvent mélangé avec du synthétique. Le plus connu, c'est l'acrylique, une sorte de laine en plastique. Et on va demander tout de suite à Olivia, à quoi sert ce genre de mélange
1: ben, moi je m'y connais très peu en fait en matière synthétique c'est vraiment pas le cœur de notre métier mais euh, ce Exactement. qu'on ce qu'on voit c'est que souvent il y a des en fait c'est une histoire de prix c'est une histoire de coût euh, les, les matières synthétiques elles, elles coûtent pas cher du tout à produire elles sont très uniformisées elles sont pas vivantes donc elles sont faciles à industrialiser elles sont faciles à entretenir euh, elles, elles sont stables pas... elles sont c'est stables possible. en fait et elles sont complètement standardisées après elles n'ont pas toutes les propriétés merveilleuses qu'on a citées tout à l'heure par rapport à la laine et elles sont beaucoup plus polluantes souvent on parle de laine quand on voit une pelote, alors que parfois, enfin surtout dans la grande distribution, quand on trouve des pelotes en rayon, ce sont en fait des pelotes d'acrylique.
0: Oui, voilà. L'acrylique, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas les propriétés d'absorption de l'humidité de, de la laine ni antibactérienne. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on pue dans un pull en acrylique, par exemple.
1: Exactement. Et que c'est très inconfortable à porter, en fait.
0: C'est inconfortable à porter. Et en rayon, ça a l'air bien, parce qu'il y a des traitements qui font que ça a l'air moelleux et que ça reflète bien la lumière et tout. Mais dès qu'on le lave, tout ça, ça s'en va à la machine et hop, on se retrouve avec une serpillère, quoi, généralement.
1: Oui, c'est ça. Et puis après, on, on, on perd aussi tout le sens à la production, euh, à, euh, à la façon dont est fabriqué le vêtement, à d'où vient la matière première. En fait, on perd toute cette connexion-là avec euh, quelque chose, finalement, d'un peu naturel. On perd un peu le sens qu'on peut avoir derrière le vêtement.
0: Mais l'avantage de, de, de l'acrylique, puisque euh, ce n'est pas si manichéen, hein, c'est qu'effectivement, ça c'est très, très stable et donc il y a peu de chances que... Euh... Enfin, hormis le premier lavage, après, il euh, y a peu de chances que ça rétrécisse ou des choses comme ça, quoi. Euh, puisque c'est une matière qui n'est pas vivante. Euh, ouais, tout à fait. Ce, ce qu'on c'est... peut dire aussi, c'est que c'est hautement inflammable. Donc, si jamais vous êtes à la montagne et que vous avez besoin d'allumer un feu, bah, un peu Mais en acrylique,
1: euh, <rire> ça fonctionne <fait rire> très, très bien. Parfait. Sachant que la laine, c'est, à l'inverse, c'est très utilisé dans les tissus techniques, notamment pour les avions, les trains, euh, puisque c'est très difficilement inflammable. En fait, ça, ça, ça s'enflamme euh, à peu près à partir de 600 degrés. Donc, ah euh, oui. Voilà. Donc euh, voilà par rapport à la prévention incendie, tout ça euh, c'est, c'est plutôt assez recherché. D'accord. Enfin, souvent elle est utilisée. Euh, pour ses et pour qui s'appelle
0: polyester. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous voulez en savoir plus sur l'acrylique, le polyester et les matières synthétiques en général, on va y consacrer tout un épisode de Matières Premières qui sera bientôt dispo. Et est-ce que tu aurais des astuces, des conseils pour bien choisir un vêtement en laine si on peut le toucher en boutique ou en en frais des choses comme ça.
1: Pour des indicateurs, quand euh, une laine est certifiée bio, ça veut dire qu'elle n'est pas française, puisque les labels sont, sont internationaux. Ce qui n'est pas grave, hein, mais en tout cas, ça permet de le savoir. Euh, et que souvent, quand c'est bien brillant, que c'est très uniforme, euh, c'est que ça a été quand même traité assez chimiquement euh, après la filature. Quoi. Et
0: euh, donc c'est un peu surprenant de savoir que oui, une laine bio, elle n'est forcément pas française. quoi parce qu'on on a des, des productions trop petites pour que ce soit intéressant de chercher à obtenir cette certification
1: Je pense qu'il y a ça, je pense que l'élevage en bio est quelque chose qui se démocratise et qui évolue, mais qui n'est pas encore euh, euh, suffisamment représenté. Et effectivement, il y a l'histoire du coup d'un label, hein, et qui n'en voit pas forcément l'utiliser à partir du moment où aussi on travaille en proximité, en transparence. Donc euh, il y a, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques et que c'est un vrai débat. Euh, qui mérite d'être soulevée, cette histoire de
0: labellisation Obtenir un label bio, c'est euh, demander à le recevoir à l'organisme de labellisation, de certification, et pour qu'il vienne auditer votre entreprise votre méthode de production, il faut le payer, en fait. Et, c'est euh, ça, tout euh, à fait. Et ça coûte très cher. Donc, euh, les grosses marques peuvent l'amortir, comme tu le disais, mais les petits producteurs et productrices, c'est un, ça peut être, représenter un sacré coût d'obtenir le label bio, quoi. C'est ça. Donc, quand on est en boutique euh, ou face à un pull en laine, en tout cas, en général, s'il n'est pas... S'il n'est pas tout brillant, ce n'est pas forcément un signe de mauvaise qualité. Ça peut tout simplement dire qu'il n'a pas été traité euh, tout à très, fait. très chimiquement.
1: Après, en fait, globalement, euh, en boutique, on va trouver assez peu de laine. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, la laine, c'est moins de 2% des fibres qui sont utilisées dans le monde. Donc, euh, loin devant, on a les fibres synthétiques et le coton. Et la laine, elle est très loin derrière. On a vraiment perdu euh, euh, l'habitude de, d'utiliser de la laine euh, dans nos garde-robes
0: est ce que je vois souvent aussi, c'est de la laine mélangée avec de 20% de polyamide, ou bien 50% laine, 50% acrylique. Ça, est-ce que ça a aussi une utilité au-delà de coûter, de, de faire un produit qui coûte moins cher à la fin
1: Ouais, ben, je pense que globalement c'est c'est beaucoup ça le l'argument, hein. c'est le coût de production puisque c'est voilà le synthétique coûte moins cher. Je pense qu'il y a aussi l'argument commercial ou de communication qui va permettre de dire qu'il y a de la laine en mélange dans le dans le produit. <rire> Euh, Ça va permettre aussi de bah, de récupérer une partie de ses propriétés, hein. les propriétés dont on on a parlé tout à l'heure. Après, ça permet aussi de gagner en solidité. Donc pour des usages spécifiques, moi je pense euh, particulièrement aux chaussettes. On utilise du polyamide recyclé dans nos chaussettes à hauteur de 20% pour permettre tout simplement d'avoir une meilleure résistance puisque là, c'est quand même des des accessoires qui sont euh, mis en vue d'épreuve avec les frottements dans les chaussures, etc. Et et qui ont besoin de durer dans le temps un minimum quand même. Donc, ça peut être un usage complémentaire. Mais, euh, mais parfois aussi, ça peut venir un peu finalement cacher ou diluer euh, le, les problèmes de qualité sur la matière utilisée. C'est-à-dire que si on a une, une laine d'une qualité un peu médiocre, de la mélanger, ça va permettre de que ça passe mieux en industrie et que ça soit plus euh, plus, enfin, plus résistant à long terme.
0: Est-ce que ça peut pas aussi permettre, par exemple, de rendre la laine... Euh Moins susceptible de rétrécir, des choses comme ça, hein, 50% laine, 50% acrylique Oui,
1: aussi, bien sûr. -hmm. sûr.
0: Bah Justement, en parlant d'entretien, comment est-ce que tu recommandes d'entretenir un un beau pull en laine Est-ce qu'on peut laver à la machine un manteau en laine, par exemple Oui,
1: bien sûr. Ah bon Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est une question très importante parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça. Euh, En fait, la laine, c'est une matière aussi qui est très écologique puisqu'elle se lave très peu. Donc, déjà, la première règle, c'est qu'un pull en laine, ça se lave, je vais pas dire ça se lave pas, mais ça se lave vraiment très peu puisque euh, ça, c'est une matière qui ne prend pas la poussière. On l'a dit tout à l'heure qui ne prend pas les mauvaises odeurs. Donc l'entretien courant d'un pull en laine ou d'un vêtement en laine, ça va être de le mettre dehors euh, pour qu'il puisse s'aérer. Il va reprendre tout son gonflement et toute sa fraîcheur. Donc l'entretien courant d'un pull en laine, c'est l'aération en extérieur. Point barre. C'est tout. Euh, quand vraiment il a besoin euh, d'être lavé, on peut tout à fait le passer en machine. À partir du moment où on le met à programme laine à froid... Euh, L'idée, c'est de ne pas cumuler et du mouvement et de la chaleur. Donc, si on met un programme laine donc est adapté parce qu'il sera tout doux et à froid, on n'aura pas de chaleur. Il euh, n'y aura aucun risque pour qu'il puisse feutrer, donc il ne pourra pas rétrécir. Ensuite, euh, un séchage à plat, ce qui est recommandé. Donc, finalement, très simple, très facile.
0: Mais comment ça, on peut mettre un manteau en laine à la machine au programme laine, d'accord Mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours écrit sur l'étiquette « nettoyage à sec »
1: Parce que je pense que doit se, certainement le fabricant doit se prémunir de, de toute euh, bêtise de la part du consommateur qui se serait trompé et qui l'aurait passé à 40. D'accord. <rire> ok. Euh, c'est pour ça. Moi personnellement, je passe mes vêtements en laine à la machine programme laine à 30 degrés. Il ne bouge pas. Mais je sais que ma machine, euh, elle a un programme laine qui est très doux, donc ça marche très bien. Euh, mais nous, on dit toujours à nos clients programme laine à froid, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de bêtises de température. Parce que ça fait jamais plaisir quand euh, le pull a perdu trois tailles. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'on peut rattraper justement un pull qui aurait perdu trois quatre tailles
1: euh, On peut l'offrir à quelqu'un de plus petit ou à un enfant. <rire> D'accord. C'est encore la meilleure façon de faire, puisque de toute façon, euh, le, le process de feutrage qui a été euh, engendré, c'est un, un process qui est irréversible. Ce qui fait la solidité du feutre. ça ça a des bons côtés, mais ce qui fait que, non, on ne peut pas rattraper un pull en laine caractéristique.
0: Un manteau ou un pull qu'on fait sécher à plat, c'est pour éviter que ça se déforme, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Après, ce qu'on disait, c'est que c'est une matière très résiliente, donc ça reprendra sa forme sans problème, mais euh, ça évitera d'avoir la la trace du fil, effectivement, quand on veut le porter une fois sec.
0: Et est-ce que c'est une matière qu'on sait recycler euh, facilement, la laine
1: Je pense qu'on n'a pas tant d'informations que ça sur, euh, sur le sujet, Déjà, il, y a, il existe, je pense, très peu de, d'outils de recyclage en France. Ça va soulever quand même plusieurs questions. Euh, celle de la perte de qualité de la matière première, puisque là, on va se retrouver avec des fibres qui seront cassées, donc des fibres qui seront raccourcies. Ça va forcément demander à être mélangé avec des fibres synthétiques pour gagner en résistance. Euh, donc ça, c'est quand même une limite. Il y a aussi l'histoire de la, du traitement de la couleur, puisque euh, quand on va recycler des vêtements euh, en laine ou autre, quand d'ailleurs, il va falloir euh, ben, pouvoir maîtriser la couleur. Donc, il va falloir déteindre ce qui va demander des produits chimiques. Et ensuite, ça va demander une énergie supplémentaire. L'intérêt du, euh, du recyclage, il peut être assez limité et qu'il faut vraiment le positionner comme une technique complémentaire à, à des habitudes de consommation un peu différentes euh, pour produire moins, mais des vêtements de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps.
0: Et justement, j'imagine aussi que les vêtements en laine recyclés, c'est des vêtements où les fibres sont plus courtes et donc elles boulochent plus facilement. Ça a un rapport
1: Tout à fait le boulochage c'est pas irrémédiable dans le sens où les bouloches ça peut se raser. et Une fois qu'elles sont rasées, en fait, ça veut dire que les fibres courtes elles sont sorties et après ça bougera plus. Donc euh, dans une dans une dimension, euh, enfin dans une démarche de, d'entretien d'un vêtement à long terme, euh, c'est pas forcément un, un problème. Mais effectivement, euh, la problématique des fibres courtes ça va être surtout un problème de résistance euh, du fil.
0: D'accord. Donc quand on achète un vêtement en laine euh, de première main ou de seconde main, si bouloche au début. Peut-être qu'il faut s'accrocher un temps et après, il ne boulochera plus une fois qu'on aura rasé les premières boulotches. Ouais c'est ça. Et encore une fois, le recyclage, c'est, ça demande toujours de l'énergie. Donc, c'est une solution de dernier
1: recours. Quoi. Voilà. Mais en gros, le recyclage euh, n'existe qu'à partir du moment où il y a vraiment du surplus. Euh, et que si on avait des, des, des productions plus adaptées à nos, à nos besoins, euh, on aurait moins besoin de recycler finalement. Et ça se limiterait à une, une démarche d'économie circulaire.
0: Bon bah voilà, je crois qu'avec Olivia, de laine paysanne, on a tout dit, non Je retiens surtout que la laine, c'est une super matière, et que si on la mélangeait pas autant avec du synthétique, on n'aurait même pas besoin de la laver. C'est une matière caméléon, en fait, qui peut aussi bien servir à faire un pull tout moelleux qu'un manteau archi-résistant. Ou même de la déco, ou des sièges d'avion, par exemple. Si vous voulez connaître d'autres secrets de l'industrie de la mode, eh ben on se retrouve la semaine prochaine dans le nouvel épisode de Matière Première en fait. Du coup, je vous donne rendez-vous lundi prochain dans le flux les mini-séries de podcasts de Mademoiselle pour le prochain épisode de Matière Première sur les soies, la viscose et tout ça. En attendant, pensez à parler du podcast autour de vous, nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et plein de commentaires. Merci beaucoup. Allez, salut